Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Première défaite de José Mourinho avec l'Ice Rome. Il y a eu un retournement de situation. C'est la Roma qui menait au score. Et finalement, c'est Elas Veron qui s'est imposé Simonet. Oui, on a toujours dans ce match, on a toujours, on, veut, on a vu déjà un terrain compliqué. Beaucoup de pluie. Oui, voilà, un terrain compliqué avec beaucoup de pluie qui a rendu très difficile jouer. Peut-être ça aussi, il faut le prendre en considération parce que pour l'instant, José Mourinho, on voit qu'il veut s'appuyer pratiquement toujours sur ces mêmes joueurs, euh, bah, les gardiens Rui Patricio, mais je pense surtout à Mancini en défense, les duos du milieu de terrain, Cristante et Verretou, Teddy Abraham, l'ancien attaquant de Chelsea, euh, indiscutable, Zagnolo de retour de blessure qui est quand même un joueur clé pour Mourinho. Euh, c'est un entraîneur pour l'instant Mourinho qui cherche de bâtir son équipe au-delà de bâtir son groupe avec ses méthodes et donc parfois il fait un peu moins de turnovers de ce qu'on pourrait imaginer pour une équipe qui a joué jeudi soir en Conference League même si c'était un match simple face au CSK de Sofie et ils ont gagné euh, 5-1 donc euh, une Roma qui est devenu rapidement en deuxième mi-temps très fatigué avec une Verona qui courait plus, Verona qui avait changé d'entraîneur avec l'arrivée des Igor Tudor à la place de l'ancien euh, entraîneur de la Roma aussi, Eusebio Di Francesco. Et, et, et la Roma l'a trouvé en difficulté, surtout au niveau physique. Les matchs étaient extraordinaires en deuxième mi-temps parce que la Roma avait ouvert les scores à la fin de la première mi-temps avec une talonnade magnifique, magnifique vraiment de, de, du jeune milieu Pellegrini. Et après, Véron a marqué le but, arrivé 2-1. Euh, L'égalisation de la Roma derrière, encore trois buts rapidement en deuxième mi-temps pour les deux partout. Et au final, c'est Faraoni, ancien de la Lazio, qui a marqué un but splendide, euh, ancien de l'Inter, qui a marqué un but splendide pour la victoire 3-2 du Verona. C'est la première défaite, on disait donc, de José Mourinho. Après, euh, entre championnat et Coupe d'Europe, il a gagné tous les matchs en Coupe d'Europe, il avait gagné les précédents matchs en championnat. Et aujourd'hui, on peut euh, euh, commencer à voir un peu que même Mourinho, avec sa Roma, n'est pas, euh, pas parfait, n'est pas imbattable. Donc, il y aura du travail à faire pour dire que Mourinho fait toujours de Mourinho. Il a, je ne dis pas accusé, mais il a un peu pointé des doigts la prestation de Zagnolo en disant « je lui demande de jouer euh, un peu plus bas, d'aider un peu plus ». Et Zagnol, on sait très bien, c'est la star, c'est les joueurs qui fait rêver tous les supporters, c'est les joueurs que Fabio Capello, il y a quelques années, disait, lui, sera un potentiel ballon d'or. Donc, euh, il n'a pas peur de mettre, on peut dire, d'humour, même les stars. C'est un peu du Mourinho comme il fait. Je ne dis pas qu'il choisit ses cibles, mais un peu, il n'a il pas peur de, de, prendre, de faire prendre les responsabilités aux joueurs. Euh, ce n'est pas la fin de, de l'enthousiasme, ce n'est pas la fin de, de l'époque d'or, parce que quand même à Roma, tout le monde est sous le charme de Mourinho. Mais attention, dimanche, il y a le derby. Un 15e clean sheet pour Chelsea, un 15e match sans prendre de but en championnat sur les 24 disputés sous Tuchel. C'est une proportion record dans l'histoire de, de la Première Ligue. Et encore cette euh, déclaration d'amour de Thomas Tuchel euh, par rapport à, à son euh, milieu de terrain français, N'Golo Conte. Il dit « Je ne sais plus quoi dire concernant ce joueur, il est juste euh, incroyable. » Parlons aussi de, de Chelsea et de notre ami. Voilà, exactement. Bah, je veux dire, et, et là, on parle du ballon d'or qui va arriver dans, dans quelques semaines. Euh, honnêtement, 
je, je, je ne comprendrai pas que N'Golo Kanté soit déjà pas dans le trio de tête du Ballon d'Or, voire qu'il n'est pas le Ballon d'Or. C'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions la saison dernière, un des meilleurs de Première Ligue également, même s'il n'a pas été élu meilleur joueur. Il est d'une régularité énorme. Alors certes, il n'a pas fait un euro flamboyant, mais il n'a pas été ridicule non plus. Là, il est de nouveau très 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 performant depuis le début de la nouvelle saison. Pour moi, c'est un, un favori naturel pour le Ballon d'Or, même s'il est même s'il est milieu défensif, mais il est en train de prouver aussi depuis deux ans qu'il est capable de marquer régulièrement. Je, 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 je ne comprendrai pas qu'il ne soit pas très 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 bien classé au classement du Ballon d'Or. Un bel état d'esprit affiché par l'Olympique de Marseille, vainqueur le week-end dernier, on rappelle, grâce notamment à un but d'Amin Halis qui était invité en conférence de presse et qui n'a pas hésité à montrer que l'état d'esprit était au beau fixe du côté de Marseille. Amin Halis, qu'on écoute d'ailleurs. Personnellement, c'est un réel plaisir voilà, de marquer devant un stade comme celui-là. Euh, je pense que c'était important aussi de mettre ce but euh, du 2-0 qui allait enterrer le match. Et le faire 15, 15 minutes avant la fin du match, c'était très important. Ouais. Donc euh, personnellement, très satisfait. Je suis un joueur offensif, donc euh, logiquement, j'ai envie de finir dans, dans les 30 derniers mètres. Et on a énormément de joueurs de qualité qui peuvent faire la différence dans, dans la, la, la partie adverse. Donc euh, le fait d'avoir énormément de joueurs de qualité, ça nous permet d'aller mettre la pression à l'adversaire et aller chercher euh, au maximum euh, le, but, euh, le but adverse. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques semaines maintenant. Alors, on espère tous que ça va continuer. Hervé, tu as dit que les joueurs s'emballent un peu. Nous aussi, du côté du Maroc, on espère voir un Amin Halis performant avec le maillot de la sélection marocaine, d'autant plus qu'on connaît la situation actuelle avec Hakim Ziyech. Ça a tout d'un bon choix de carrière pour le Maroc. En Allemagne, rappelons-nous quand même qu'il a eu des périodes très très bonnes, hein, où c'était un des joueurs clés de Schalke, et on voyait qu'il il il avait réussi des, des, des très très bons matchs. Puis après, avant de s'éteindre, un petit peu. Pareil en équipe du Maroc. Maroc, il a eu quelques moments euh, euh, très intéressants avant aussi de, de perdre le fil parce qu'il avait perdu le fil dans le championnat d'Allemagne. Alors, effectivement, c'est peut-être un, un club qui lui correspond avec une ambiance assez incroyable. Il tente des choses, il ose avec un entraîneur qui, qui lui dit aussi de, de se lâcher. Maintenant, c'est à lui de montrer qu'il peut conserver cette constance et cette régularité sur l'ensemble de saisons, revenir être un joueur important en équipe du Maroc hein, et euh, bon pareil rentrer dans les plans de Vaïd El c'est-à-dire être carré, de faire les efforts nécessaires et puis et puis on peut espérer qu'il va reprendre le cours d'une carrière qui s'est pas éteinte mais en tout cas qui s'est ouais, qui s'est très très largement ralenti alors que le talent est, est présent ça il n'y a aucun doute. Ashraf Hakimi, l'international marocain, a réussi un doublé lors du match Metz-PSG. Metz, c'est la lanterne rouge. Un partout, il avait ouvert la marque. Et pendant le temps additionnel, il a inscrit le but de la victoire, sa troisième réalisation pour deux passes décisives. Et bien entendu, Ashraf Hakimi, on ne va pas dire qu'il fait la une, mais en tout cas, ça fait plaisir aux supporters du Paris Saint-Germain et également l'un de nos experts, Hervé Penot, revient sur la prestation de l'international marocain. Bonjour Hervé. Bonjour les amis. Eh bien, magnifique performance effectivement de Ashraf Hakimi hein, qui met un doublé. Alors c'est pas son rôle premier, mais il a été une nouvelle fois énorme. Alors, énorme comme toujours offensivement, un petit peu, un petit peu moins défensivement. Hein, mais bon, euh, on sait que ses grandes qualités, c'est devant. Et puis surtout, c'est qu'on peut pas tout faire dans le football. On peut pas à la fois attaquer magnifiquement et défendre excellemment. Mais euh, franchement, Hakimi depuis qu'il est arrivé, c'est la belle trouvaille du Paris Saint-Germain. Un joueur qui s'insère tout à fait dans le jeu. Il faut voir là, en plus le, 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 la réaction de tous ses coéquipiers. 
papiers quand il a marqué, on a bien senti que c'était quelqu'un de très aimé dans le groupe. Bravo Hakimi, franchement début de saison magnifique avec le Paris Saint-Germain. Bon, on attend la suite. Hein. La semaine a été marquée en Angleterre par une élimination très inattendue en League Cup. Il s'agit de celle de Manchester United, les Red Devils qui ont été éliminés par une valeureuse formation de West Ham. West Ham qui a sorti donc Manchester United, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer qui avait pourtant de fortes ambitions dans toutes les compétitions qu'elle disputait Aurélien. Manchester a eu beaucoup beaucoup de mal face à cette équipe et puis ça s'est joué finalement sur une belle action, un but de l'argentin Lanzini qui permet à West Ham de s'imposer par le plus petit des écarts et, et quelque part de mettre un peu de baume au cœur aussi à l'entraîneur de West Ham parce que rappelez-vous, David Moyes, c'était le successeur de Sir Alex Ferguson qui l'avait choisi lui-même. Il était persuadé que le coach d'Everton serait son digne successeur. Ça ne s'est pas du tout bien passé pour David Moyes qui, après son départ de Manchester United, a un petit peu erré un peu partout en Europe à la recherche d'un club qui lui permettrait de prouver à nouveau qu'il était un bon entraîneur, ce qui est le cas. Et finalement, il a fallu ce retour un peu improbable du côté de West Ham pour que David Moyes retrouve des couleurs dans son championnat préféré, la Première Ligue. Il y a toujours un petit sentiment de revanche quand on a été congédié aussi subitement et difficilement et dans des circonstances aussi délicates que David Moyes de pouvoir revenir au Théâtre des Rêves et à Old Trafford et de remporter une belle victoire avec West Ham. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, Abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.